0: Herzlich willkommen, neue Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Und Jochen. Ursprünglich haben wir diesen Podcast mal gestartet, dass ich irgendwann mit dir einen Fisch fange. Und dass ich irgendwann natürlich auch die Fähigkeit dazu besitze, sprich auch einen Angelschein mache, einen Angelschein, ist das überhaupt der richtige Begriff? Ja, ja, also Eine Fisch, Begriff, ja. Das ist die Sportfischer. Die Lizenz
1: zum Erwerben, zum Erwerben, die Chance haben zu angeln zu dürfen, muss man so sagen. Das ist die
0: Voraussetzung. Ja. Jetzt, haben wir den, jetzt haben wir Ende Juni, ich fahre in den Urlaub und habe mir vorgenommen zu lernen. Mhm. Man kann das ganz gut online, ich habe mich schon äh, auf einem Online-Portal angemeldet, da gibt es so einen Zugang, da kann man Fragen beantworten und da kann man sich einfach ein bisschen fit machen. Also hier ab jetzt ist der Startschuss, dass ich sage, okay, jetzt wird es ernst für mich, ich muss was lernen und ich muss diese Prüfung machen. Was kommt grundsätzlich aus deiner Sicht auf mich jetzt dazu?
1: Ja, also diese Sportfischerprüfung, die ja generell Voraussetzung ist, dass du einen Angelschein erwerben kannst, ist von Bundesland zu Bundesland anders geregelt, weißt du. Und es gibt eben die Geschichte heute, dass du sie online machen kannst, musst die aber irgendwo vor einer Prüfungskommission ablegen. Also du musst dich dann vorher informieren. Kann sein, dass in Husum, in Heide, in Flensburg oder gerade in der Sportfischerprüfung abgehalten wird. Also du kannst die Prüfung kannst dich online darauf vorbereiten, kannst büffeln, kannst lernen. Aber du musst immer irgendwo die Prüfung ablegen. Nicht? Mhm. Also man hat, das Online ist natürlich für Leute wie dich und so relativ bequem. Nicht? Sonst bieten ja auch Angelvereine Schulungen an, was ich weiß gerade, der, unser der angelverein macht, gerade für Jugendliche oder auch für Erwachsene So eine Sportfischerprüfung. das findet dann an einigen Abenden statt. Was du, und da hast du natürlich auch mehr die Gelegenheit zu fragen oder, oder Ähnliches. Mhm. Im Grunde noch. also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist diese Sportfischerprüfung eigentlich nur eine Gelddruckmaschine für die Verbände. Nee? weil Du musst deine Gebühr entrichten und du lernst natürlich nicht das Angeln.
0: Wie hoch ist so eine Gebühr? Ich
1: weiß gar nicht, glaube ich 60 ja, okay. Euro und dann 80 Euro Prüfungsgebühr. Also wir reden jetzt nicht über mehrere Nein, nein, Euro. nein, also das ist alles ist jetzt kein,
0: Wir reden nicht vergleichbar mit dem Führerschein, mit dem Auto. Oder? Nein, in keinster Weise. Na, darum
1: hm. sage ich ja, was hm. du, guck mal, das ist eigentlich die Theorie, die Praxis lernst du ja erst später. Weißt du, dass du, du musst einfach... Da wird auch viel Augenwerk auf Umweltfragen, mhm. auf Fischarten, was du, ob du ein Flugscharbein erkennen kannst oder wie viele Kiembögen, Fisch hat oder sowas alles, um die Fische zu bestimmen, was in der Praxis eigentlich nicht so notwendig ist. Also ich finde immer einen praxisbezogenen Teil bei der Prüfung viel wichtiger, dass die Leute wissen, was, wie man Angelgerät zusammenbaut. Ich erlebe das ja immer wieder, Jochen, wenn ich sehe, mit welchen vor den flutlichen Gerätschaften, die Leute auf die Angel äh, auf die Fische teilweise losgehen. Also, da passieren solche Dinge, dass dann man Fisch verludert, weil ein Haken abreißt, weil der Knoten nicht beherrscht lässt. Also, das
0: ist ja auch ein Fall, wo ich sagen muss, das muss ja wirklich nicht sein, weil das da, da leidet ja der Fisch, der wird mhm. wahrscheinlich dann auch sterben, wenn mhm. er so einen Angel mit Schnur mhm. geschluckt hat oder nicht losbekommt. Mhm. Das, da leidet das Tier auch ja. und das will man ja nicht.
1: Nein, darum, ich sage, also jeder will ja diese, diesen Sport, diese, diesen Angelschein gerne haben weißt du, und kann sich auch online auf die ganzen Fragen vorbereiten, das ist ja wie Büffeln, weißt du, wie ähnlich wie beim Autoführerschein mhm. oder Bootsführerschein, du lernst irgendwelche Gesetze auswendig, die du nie im Leben wieder brauchst. Ne? Also das ist äh, eben diese Voraussetzung, wenn du, ich glaube, du, du kriegst da so und so viele Fragen und das ist ja auch so, also du kannst dann ja, da gibt es ja immer drei Antworten, ne? Also du kannst ja auch Glück haben, das ist ja wie Lotterie nicht dass du wenn du das nicht genau weißt, weil du kannst du ja auch Mensch, dann tipp ich mal das ist das du kannst du Glück haben dass du recht hast oder äh, falsch ist was du, mal früher musste man das ausformulieren nicht mhm. das war natürlich schon schwieriger ne also letztendlich haben die ganzen Verbände und die Vereine eigentlich ein Interesse dass du diese Sportfischerprüfung bestehst die Durchwahlquote ist auch relativ gering nicht? also ich ich weiß gar nicht, ob schon mal jemand durchgefallen ist. Dann gibt es ja auch noch diese ähm, Prüfung für die, die nicht schreiben und, äh, und lesen können. Also die können das dann eben äh, da nochmal eine Prüfung ablegen. Also man will den Leuten, man will schon gerne, dass die Vereine Zuwachs haben, dass Leute sich in die Vereine melden und das geangelt wird.
0: Ne? Ich habe eine, ähm, eine Nachricht von einem Freund aus Düsseldorf, der lieber Emmy, an dieser Stelle schönen Gruß in meine alte Heimat bekommen, der plötzlich mir seinen... Fischerei äh, äh, ähm,
1: Erlaubnischein.
0: Erlaubnisschein äh, geschickt hat äh. und sagt, ich bin jetzt dabei. Ich wusste gar nicht, dass der angelt. Äh. Ich wusste gar nicht, dass das sein Interesse ist. Aber der hat auch gesagt, er hat die Prüfung gemacht und es äh. waren glaube ich 70 Prozent bestanden oder äh. 80 und 20 durchgefallen. Oh. Also, hat
1: er die auch online gemacht? oder? oder? Ne, ähm,
0: das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, er hat sich online vorbereitet und dann, ja, wie gesagt, Prüfung muss man die M Prüfung. Genau, so, so, so war das. Auf alle Fälle zeigte er mir er ist stolz seinen Stein. dann bin ich natürlich auch heller geworden und habe gesagt, das muss ich jetzt aber auch machen. Mhm. Ähm, also nur zur Quote, so 80, 20, glaube ich, war das bei dem.
1: Also hier bei uns ist glaube ich, so 99 zu 80. <lacht> <lacht> Sehr ist, Also, es ist schon ein himmelweiter Unterschied, ob du die Prüfung hier in Schleswig-Holstein machst oder in, in, in Bayern zum Beispiel. Oh. In Bayern? Also, die sind da knallhart, die haben ganz andere Gesetze, was also du da, da sind die Anforderungen wesentlich höher. Also, das gibt schon Leute, das gibt ja auch diesen. Führerschein, Tourismus. Du kannst ja einen Urlauber, Fischereischein machen in Mecklenburg-Vorpommern mhm. oder ähnliches, was du mit, mit Garantie, dass du bestehst. Also da gibt's schon verschiedene Möglichkeiten.
0: Ne? Aber bringt dir mir dann was äh, für die Zukunft? Also ist das der, ist das nur so ein Urlaubsfischerschein? Aber
1: nein, nein, den kannst du ja ohne Prüfung kommen. Das ja. ist ja die Krux. Genau. Guck mal, du musst, wenn du jetzt hier ein Angelverein bist und wirst ja. äh, ernsthaft angeln, musst du die Sportfächerprüfung ablegen. Ne? Wenn du aber jetzt nur zweimal im Jahr 28 Tage angeln möchtest, dann kaufst
0: du dir den Urlaubangelschein ohne Prüfung. Ne? Kann, kann aber das Gleiche machen in alles. Klassik, Kann alles machen.
1: Alles machen. Kannst ohne Prüfung, ohne was, was du, das ist ja nur, was du, das ist eigentlich eine Gelddruckmaschine. Du glaubst gar nicht, was so im, im, im Landeshaushalt werden so und so viele Mittel veranschlagt und ich werde da eingespült. Ne? Also ich weiß, wickelburg vorpommern war Vorreiter, hat Schleswig-Holstein das mitgekriegt, hat ich gesagt, Mensch, das ist eine Möglichkeit, wir können unseren. <lacht> Haushalt durch die Angler und ist eine schöne Einnahmequelle, nicht? Und verkaufen also gerne diese Urlaub-Angelscheine.
0: Okay. Ja. Ich bin jetzt hier mh, online angemeldet, habe meine erste Frage. Ja. Ich habe keine Ahnung von Angeln. Das ist ja <lacht> der Sinn, dass ich Angler werde mit der. We Was ist zu tun, wenn in einem Fischgewässer eine Fischkrankheit festgestellt wird? Drei Antwortmöglichkeiten: Anwendung von Fütterungsarzneimitteln noch nichts sagen, ich würde ja, versuchen, erst zu lösen. Besatz steigern damit möglichst viele Fische überleben. Fischereiberechtigter setzt sich mit dem Fischgesundheitsdienst in Verbindung. Also ich würde mal sagen, Anwendung von Fütterungsarzneimitteln würde ich jetzt mal nicht machen. Ich gucke in deine Augen. Ich würde, den Besatz steigern macht ja auch keinen Sinn, wenn da eine Krankheit ist. Das, das macht doch gar keinen Sinn, dann werden die ja auch krank. Also das würde ich auch nicht machen. Fischereiberechtigter setzt sich mit dem gesund. Ja, ich würde den, gibt es einen Fischgesundheitsdienst?
1: Ja, also es gibt zumindest ja. die Ordnungsämter, Da gibt ja
0: Umweltpolizei. Also Dann würde ich, äh, ich würde sagen, hier Umweltpolizei anrufen, die müssen das entscheiden. Genau. Ja?
1: Letztlich also, schon mal einen Punkt.
0: <lacht> okay, kreuze ich an, alles andere macht keinen Sinn. Ne? Nee, nee.
1: Also einige Fragen erklären sich ja schon von selbst, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Nicht?
0: Ja, also an, ich würde da jetzt keine Arzneimittel rein... Na, kannst du überleg dir überlegen, was... <lacht> <lacht> Okay, nächste Frage. Wo nehmen Fische mit unterständigem Maul hauptsächlich die Nahrung auf? In der Freiwasserzone, nahe der Wasseroberfläche oder vom Boden? Das ist für mich schon eine, die Frage, die natürlich schwer, schwieriger ist, weil ich natürlich nicht weiß, was unterständiges Maul bedeutet. Unterständig würde ich jetzt mal sagen, dass kürz, also es kürzer als... Erklär mal. <lacht> ja,
1: ja. Und, und das sind eigentlich was weißt du, am Boden lebende Fische. Ja. Die haben praktisch oben die Lippe ist länger als unten. Weißt du, die, die gründeln am Grund ja. und äh, saugen an und sowas alles. Und deswegen fehlt ihnen praktisch der Unterkiefer zurückgesetzt. Ne?
0: Okay, dann am Boden natürlich. Ja, natürlich. Sind auch mehrere Möglichkeiten äh, denkbar? Oder? Ja,
1: manchmal kannst du auch zwei äh, richtige Antworten äh, geben. Ne?
0: Okay, dann loggen wir das mal hier ein vom Boden und warten auf die nächste Frage. Bist du eigentlich in der Lage, so ein so, so einen Schein immer wieder zu machen? also oder, oder fällt man da bei manchen Fragen auch tatsächlich blöd auf die Nase, weil wie beim, wie beim Führerschein die blöd gestellt ist oder so?
1: Wir haben mal, was so ähnlich wie wir es jetzt machen, habe ich mal mit, mit, mit Heinz, weißt du, haben wir so mal Testfragen gemacht und äh, da waren einige bei, was, wo wir dann auch daneben gelegen haben. Also hm. äh, gerade wenn das so um spezielle Dinge geht, weißt du, weißt du wie viel Schuppen hat der. Karpfen an der Seitenlinie oder was weiß ich, weißt du das? Ah, okay, dann hätte ich
0: eine Frage. Worauf lassen die verschiedenen Körperformen der Fische schließen? Auf die Anzahl der Flossen, auf die Anpassung an unterschiedlichen Lebensweisen und Lebensräume, auf den Verlauf der Seitenlinie. Wie war die Frage denn genau? Worauf lassen die verschiedenen Körperformen der Fische schließen? Auf die Anzahl der Flossen, auf die Anpassung an unterschiedlichen Lebensweisen und Lebensräume auf den Verlauf der Seitenlinie. Also auf die Anzahl der Flossen würde ich jetzt mal nicht sagen. Nein. nein. Auf die Anpassung an unterschiedliche Lebensweisen und Lebensräume ähm, würde würd ich jetzt auch nicht sagen.
1: Charakteristisches Merkmal ist schon die Seitenlinie. Ne?
0: Das hätte ich jetzt auch. Äh. Auf den Verlauf der Seitenlinie. Ja. Okay. Ha. Zack. Haben wir beide falsch. Ja. Auf die Anpassung an unterschiedliche Lebensweisen und Lebensräume. Okay. sehen nee. Aber Okay, beim Aal, der ist ganz schlank.
1: Ja. Aber der Aal, den kannst du im Freiwasser fangen, den kannst du am Grund fangen, weil so du, ein Karpfen gründelt unten. Also, <lacht> pff, äh,
0: Komisch. Mh. Na gut, haben wir was gelernt. Welche Körperform gibt es unter anderem bei Fischen? Hochrückige, spindelförmige? Das ist eine Antwort endständige unterständige rüsselartige oder rumpfartige kopfartige flossenartige keine ahnung könnte ich jetzt raten ich mir sagen viele begriffe halt nichts was ist richtig aus also ich
1: würde sagen antwort a spindelförmig und äh,
0: hochrückig ja okay Scheint richtig.
1: Na, Gott sei Dank. Machen wir direkt eine <lacht> weiter noch.
0: Welche Erkrankung kann leicht auftreten, wenn die Fische beim Aussetzen nicht schonend behandelt werden? Schwimmblasenentzündung, Verpilzung auf der Haut, Kiemfäule. Ja, ich würde sagen, Schwimmblasen. Nee, nee. Nicht schonend behandelt werden? Ach so, beim Aussetzen. Ja, ja. Das heißt, ich, ich fange die, mhm. mache die vom Haken und lasse sie wieder frei.
1: Na, oder Aussetzen du, du kaufst du mal bei einen Zentner Karpfen und wirst sie in einem Gewässer besetzen. Nicht.
0: Ah, okay. Ja dann würde ich sagen Verpilzung auf der Haut? Ja. Ist das richtig?
1: Ja, also hier, wie waren die anderen noch?
0: Schwimmblasenentzündung? Nein. Oder Kiemenfäule? Auch nicht. Nee, nicht. Ich das würde sagen, ich würde sagen Verpilzung wird. der Haut, weil wenn man die mit irgendwie mit man der sollte der ja jeden Fisch mit nassen Händen genau. setzen wenn man die man falsch die, anpackt. Die
1: Schleimhaut verletzt. Ne?
0: Also der Sinn ist dahinter, dass man Bakterien in die Haut des, des Fisches trägt? Ja, aus? Der,
1: der, Haut, der, der Fisch hat ja eine Schleimhaut. Ja. Also das ist praktisch wie unsere Haut, was also die soll verhindern, dass irgendwelche Krankheiten eindringen. Und wenn du die verletzt, besteht die Gefahr, dass er dann irgendwas so hier, Wunden kriegt und äh, daran dann da mhm. ja, ja, was haben wir zum Beispiel mal gehabt, was, als sie damals noch immer die Salzsäure verklappt haben vor Helgoland, da haben kriegten die ganzen Aale so einen Pilz, bewusst, mhm. weißt du, die kriegten richtig einen, so einen Pilz am Mund oder so, weißt du, das war eine charakterische Krankheit dann für Aale nicht? und mhm. als diese Verklappen aufhörte, waren auch die Aale wieder gesund, also die Umwelt hat da schon einen gewaltigen Einfluss auf die Fische, nicht? Und es gibt ja auch so Krankheiten wie Bauchwassersucht und Keimfäule oder was, was, nicht, da wo ganze Bestände dann gefährdet sind. Nicht? Also man sollte da schon darauf achten, gesunde Bestände und eben schönend schonend zurücksetzen.
0: Was ist eigentlich, wenn man einen Fisch rausholt und man sieht, okay, da ist irgendwas stimmt mit dem nicht? Also es kann ja passieren, dass der krank ist. Es gibt ja bestimmt. Wann muss man das melden und wann setzt man den einfach so wieder rein? Machst du dir dann Gedanken? Nein,
1: also es, es sind ja was die gibt es kranke und gesunde Fische? Wenn ich jetzt einen Fisch fange, weißt du, früher hatten wir das beim Dorsch oft, weißt du, die hatten ja so eine Art Geschüre, die wurden dann eben äh, fachgerecht getötet und dann entsorgt. Nicht? Die musstest du denn zu Hause schon entweder im Garten vergraben oder äh, Ähnliches, die kannst du ja nicht mehr mit Genuss essen. Weißt du. Aber wenn jetzt das vermehrt aufsteigt, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Fischkrankheit haben am Wasser, weil mittlerweile sind die Angler ja alle geschult. Wir hatten zum Beispiel neulich hier bei uns im Bredstedt auf dem Mühlenteich, hatten wir einen Ölfilm. Da haben die Angler sofort bei der Polizei angerufen. Da wurden Gewässerproben genommen. nicht Und äh, die Ursache war dann nachher relativ harmlos. Ich glaube, die Feuerwehr hatte ein Ölbindemittel, irgendwo ausgebracht, weißt du, und das war dann da mit ins Wasser gespült, war aber nicht mhm. äh, schlimm, aber da achtet man schon drauf. Wir haben auch schon richtige Fischsterben gehabt, was weißt du. Früher war es ja so, dass die Bauern auch schon mal ihre Gülle nachts in so Gräben gelassen hatten, die sind nicht los wurden weißt du, und die spült dann ja irgendwelche Gewässer und dann hast du auf einmal richtig große Fischsterben, was weißt du, zum Beispiel war ja jetzt gerade in Mecklenburg-Vorpommern, war ja ein riesen Fischsterben, und äh, letztendlich hat man die Ursache nicht genau erforschen können, aber man meinte, das waren irgendwelche Faulgase. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen hochinteressanten Film gesehen beim norddeutschen Fernsehen über den Bestand der Ostsee und die Dorschpopulation. Ne? Also Leute, wer sich mit Dorschen und mit Ostsee und so ein bisschen auskennt, der müsste sich das in der NDR-Mediathek mal angucken. Das, da haben Wissenschaftler in der Mecklenburger Bucht Messsonden, die Fische messen, Temperatur messen, Sauerstoff messen über neun Monate kontrolliert und haben festgestellt, dass praktisch sieben Monate lang überhaupt kein Sauerstoff da war. Der Dorsch ist ja quasi weg. Es gibt kaum noch einen Dorsch also an der äh, in der westlichen Ostsee. Nicht? Und die Ursache ist 2000. Äh, 1999 hatten wir noch richtig super Angeljahr, viele Fische und seitdem ist das merklich zurückgegangen. Und im Augenblick sieht das so aus, als wenn der Dorsch hier bei uns bis auf einige wenige Restbestände komplett verschwunden ist. Mhm. Und das ist aber wissenschaftlich untersucht, weißt du, und das ist, hängt eben zusammen mit Faulgasen, Erderwärmung. Da ist eben kein Sauerstoff im Wasser. Und ohne Sauerstoff kann kein Fisch leben. Wirst du ja bei der Fortsportfässerprüfung wahrscheinlich dann auch mit lernen.
0: Ich habe letztens einen interessanten Radiobericht gehört. Da ging es um das Thema Dürre auch unter Wasser. Also im Prinzip, dass es auch Warmwasserregionen tatsächlich gibt. Beziehungsweise nicht Dürre, sondern Hitzewellen. Dass es die nicht nur an Land gibt, sondern eben auch unter Wasser. Und dass die ganze Gebiete einfach so heiß machen, dass dann Überleben überhaupt nicht auch
1: dass der nein, nein. Klimawandel also,
0: nicht mehr möglich ist.
1: Hier war eindeutig mal dann die Erderwärmung von oben, war so der Sauerstoffmangel in dieser warmen Wasserschicht, da kommt ja die sogenannte Sprungschicht und von unten waren Faulgase, weißt du, es war kein Leben möglich, es war auch kein Fisch. Die haben in den, die haben da Jerouse und sowas ausgesetzt, Ich glaube, Die haben zwei untermäßige Dorsche in einem Jahr gefangen, die Wissenschaftler. Und früher der Reporter, der ist leidenschaftliche Angler, ne, hat dann auch was so von diesen relativ guten Zeiten berichtet, über die man sich heute schimpft, also weißt du, wir haben ja entnommen, was wir tragen konnten, was wir mhm. gefangen haben. Es gab ja kein Backlimit oder ähnliches und im Nachhinein, aber weißt du, das, was mit der Angel gefangen wurde, ist ja immer nur ein Mini-Bruchteil von dem, was die gewerbliche Fischerei macht. Mhm. Aber wie es auch ist, wir tun auch die Fischer leid, was so, deren Existenz ist gefährdet, was sie so zeichnen dann auch zu einem Fischer, der sein Hobby auf, also seinen Beruf aufgeben musste und begleitete sein Schiff zu Abwerfen nach Dänemark, was so ein vollkommen intaktes Schiff, das auf eigener Schraube da hochfährt und wird da auseinandergeschnitten und verschrottet, was so, weil die keine Zukunft mehr haben. Nicht? Hm.
0: Also. Ich habe jetzt äh, einen Film für den NDR gemacht, eine Zeitreise, so also eine kleine Reportage über Maasholm. Mhm. Äh, die Fischer vom Ohr Hüft war vor 40 Jahren so eine Fischerserie mit ja. Manfred Krug und da ging es ja. auch tatsächlich darum, dass schon damals die Geschichten erzählt wurden, dass viele Fischer das die Fischerei sich nicht mehr lohnte und sie auf Angeltourismus umgestiegen sind schon damals. Und heute gibt es da, glaube ich, in Marsholm in dem Hafen, früher gab es 30, 35 hm. Kutter, heute noch zwei oder drei. Also
1: ja, ja, und die teilweise in die Nordsee ausweichen. und äh, hm. Also die wie gesagt, <lacht> ob die aus Nostalgiegründen immer noch da behalten werden. Du siehst alleine der Niedergang dieser Angelgeräteflotte. Die, äh, Angelkutter gab es früher, du konntest in Heiligen Hafen, über den Hafen über Angelkutter laufen. Heute sind da noch zwei. In Burgstagen eine In Marsholm ist noch eine die Antide,
0: nicht und die, die habe ich ja. besucht. Keine Crew sitzt fest, fährt nicht raus. Ich weiß, du warst mit dem Schiff unterwegs. Ja. Ne? Ja. Im Moment, ich habe mich mit dem Besitzer dort unterhalten. Ja. Der hat keine Crew. Er hat ja. also keinen Kapitän, der fährt.
1: Ja, und das ist das große Problem. Du brauchst einen Kapitän, der einen SKS-Schein hat. Das heißt, der muss Personen befördern. Weißt du? und, das sind eben, und die Leute verdienen natürlich auf Passagierdampfern und Ähnlichem viel mehr. Also die können keinen erfahrenen Fischer nehmen, der weiß vielleicht nur, wo ein paar Restbestände rumschwimmen. Darf er nicht? Er muss die Voraussetzung haben, so einen SKS-Schein zu haben. Ne? Hm. Also auch der ist vom Tode bedroht, ne? der Dampfer. Hm.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Welcher Fisch nimmt seine Nahrung weitgehend vom Boden auf? Irr, Laube? Barbe, Regenbogenforelle. Forelle schließe ich aus. Barbe, würde ich sagen, ich weiß noch nicht. Und, und Laube, keine Ahnung.
1: Also die Barbe. Die Barbe ja. hat auch ein unterständiges Maul. Die Laube ist einer, der im Freiwasser, im Oberflächenwasser ist. Also Barbe.
0: Okay, komm. Ich <lacht> habe schon jetzt schon gar nicht so schlecht äh, <lacht> nein, nein, Richtig beantwortet, hier haben wir das Ergebnis. Richtig beantwortet 5, 83 Prozent. <lacht> falsch beantwortet eine. So. Damit gehe ich jetzt mal in den Urlaub äh. und äh, versuche mich dem Fischereischein hier in Schleswig-Holstein zu nähern. Nochmal zusammenfassend für dich ist einfach... Mehr Praxis ist eigentlich. Absolut.
1: Also, ich empfehle jedem, jedem, der sich für das Angeln interessiert. Er kann sich ja durch Online damit äh, dem Gesetz auseinandersetzen. Er solle sich immer einem Angelverein anschließen, nicht? Und äh, damit Gleichgesinnten. Dann hat er die Kontakte. In jedem Angelladen gibt es irgendjemand, der ein bisschen Ahnung hat. Was Man wird dann auch falsch beraten. Die Leute kaufen falsch ein. Ja, und ich, wie gesagt, ich erlebe, du überlegst dir mal, ich komme ja, im Vorbericht hatte ich ja von Norwegen berichtet. Und da mache ich dann auch immer so ein bisschen Geräte. Es gibt so einfache Hilfsmittel, die kennst du wahrscheinlich auch nicht. Knotenlos. Das Problem beim Angeln ist ja der Knoten. Du musst einen Haken anknoten, du musst einen Wirbel anknoten und was. Und die Leute können manche einfach die einfachsten Knoten nicht. Was. Es gibt einen, der ist ganz simpel, so der heißt Clinchknoten, wirst du auch noch alles lernen. nicht? Aber es gibt auch ein technisches Hilfsmittel, das ist ein ungebundener Draht. Das Ding heißt Knotenlos. Das ist ganz simpel. Aber bloß wenn du den im Angelladen siehst, dann denkst du, was, ist das ein Pfeifenreiniger? Oder, oder weiß was, das muss einem erklärt werden. Mhm. Und das macht man eben im Angelverein oder wenn du einen Angelkumpel hast oder bei hast, was Also ich habe jetzt gestandenen Männern, die praktisch mit mir im Alter sind, die ihr ganzes Leben lang, schon 50 Mal Norwegen waren, habe ich mal gezeigt, wie ein Knotenlos funktioniert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Horst. Vielen, vielen Dank. Für die schöne Folge. Ich halte dich natürlich auf dem Laufen, wie das ja mit der Prüfung weitergeht. Ähm, falls ihr Fragen zu unterschiedlichen Themen, was die Fischerei betrifft, Angeln, Fische, immer her damit. Horst und der ist unsere Webseite und dort äh, gibt es auch einen Link zur E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse ist fragen.horst und und immer mal wieder gibt es dann hier auch äh, Folgen, wo wir eure Fragen beantworten. Danke, Horst.
1: Ja, und dir einen schönen Urlaub.
0: Dankeschön.